0: este texto del de evangelio que acabamos de escuchar es muy apropiado para la realidad humana de la enfermedad las personas que padecen alguna enfermedad ya sea temporal o ya sea crónica sienten a veces la enfermedad como un peso, como una carga como un yudo como una cruz y hoy Jesús se acerca a decirnos a los que estamos enfermos físicamente emocionalmente por enfermos por soberbia, por envidia, por rencor vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio tomen mi lluvia sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera Nuestra humanidad trae consigo la fragilidad no somos eternos no en este cuerpo, sino sí nuestra alma nuestra alma es inmortal, eterna pero nuestro paso por este mundo es un peregrinar y como lo aprendimos en la primaria igual que todas las especies de fauna o de flora como nos decían nacemos crecemos nos reproducimos y morimos no hay de otro es la ley de la creación o es la ley de la naturaleza el señor ha impreso a este hermoso universo esa realidad los ángeles seres inmateriales, seres espirituales pues son eternos siempre ¿sí? pero un ángel no se puede echar una gordita de chicharrón prensado un ángel no puede colgar el cuerpo de Cristo un ángel no puede bailar banda o la música es de una preferencia un ángel no tiene cuerpo es un ser incorpóreo entonces, dense cuenta cómo dentro de nuestras limitaciones hay cosas que los ángeles nos envidian una de ellas quizá la que más nos envidian es que nosotros podemos comulgar a Cristo, Eucaristía comerlo y se incorpora a nuestro ser nuestra sustancia, nuestra materia nos nutre ellos hacen comunión espiritual para que me entiendan nosotros hacemos comunión plena, corporal y espiritual también oye, pero venir al mundo y nacer aquí sabemos que lleva también pues esta promesa de fragilidad esta realidad, esta condición de que no somos eternos y por eso pues es bueno mover el esqueleto mientras puedas muérete y a, hasta Santa Teresa de Calcuta tiene una frase que se le atribuye si no puedes correr trota si no puedes trotar camina si no puedes caminar gatea si no puedes gatear pues aunque sea el cuellito ahí, el, el, baila, eh, pero es importante la movilidad. Una persona empieza a perder sus facultades y a deprimirse cuando empieza, cuando pierde la fuerza de las piernas, cuando no Entonces necesitamos hacer lo posible por cuidar nuestro tren inferior, las piernas. Porque, ahora, no hay garantía, ¿eh? hay gente que son superatletas y están deprimidos lo que quiero decir es que ayuda mucho ayuda mucho mente sana, en cuerpo sano y por lo tanto relaciones también más sanas pero hay gente en la historia de la iglesia que ha vivido enfermedades prolongadas y se ha santificado y ha hecho mucho bien a los demás ¿verdad? conocemos historias como pues, Conchita, Cabrera de Armida personas que pasaron por dolores, achaques este, o pérdidas de miembros de amputaciones nada menos que estas últimas dos semanas recién conocía un joven Saúl, joven migrante venezolano que se cayó del tren y le amputó las dos piernas hace unos meses, quizá dos tres meses y Saúl está sirviendo no se tiró en un colchón no se puso a quedarse ahí tirado llorando ya está cocinando y ayuda como voluntario en el Centro de Migrantes algunos días. En caritas le dieron ayuda, le han dado ayuda médica, psicológica, es acompañamiento espiritual, los voluntarios del Centro de Día, y hoy lo vi cocinando para todos los migrantes, Allí en la cocina con su silla de ruedas, haciendo el bien. O sea, cualquiera de nosotros, aunque no te puedas mover casi, puedes hacer mucho bien, yo creo que el problema a veces de los enfermos, y sobre todo los que son, como yo, así muy, muy sensibles, que ya tengo una gripita, siento que se me acaba el mundo y, y quiero que me apapachen, ¿verdad? Bueno, pues a veces podemos caer en la tentación de decir, ay, mira, tomos, mira ven cómo sufro, hazme cariños, ay, tráeme la comida, el desayuno, ay. O sea, a veces nos ponemos así muy chippy, ¿no? Algunos, así nos enfermamos. Bueno, está bien, está bien, estás enfermo, pero no te aproveches, no te aproveches, no abuses del amor o de la confianza de tus seres queridos. El otro extremo es, no necesito de nadie, quítate, no te me acerques, yo puedo, hazte para allá. Tampoco, tampoco, déjate querer, deja que te ayuden, y hay gente que como siempre fue tan autosuficiente, siempre fue tan independiente, le cuesta dejarse ayudar cuando ya tiene algunos años encima Jesús nos invita a ser compasivos y misericordiosos, en la primera lectura que escuchamos, lo vemos liberando al pueblo de Israel que era esclavizado por Egipto y le hace esta promesa de liberación pues Jesús es médico de cuerpos y almas y también quiere sanarte a ti sanar nuestras relaciones familiares, sanar nuestro cuerpo, las heridas del alma, todo no quiere sanar Jesús, pero necesita de nuestra colaboración. El ejemplo para mí más triste a veces de una enfermedad y que a algunos les cuesta admitir es el alcoholismo o la adicción a alguna droga. Por más que la familia se desviva, Centros privados, médicos, profesionistas, especialistas, por más que le lleguen ayudas a una persona, aquí está, si él no quiere salir, no se va a curar, o si ella no quiere, no se va a curar, entonces ahí está pedir al señor la gracia, de reconocerme enfermo, si estoy con necesidad, si tengo alguna adicción, si tengo algún problema, pido ayuda, y, 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 y lo que Jesús nos dice en el Evangelio es, vengan y aprendan de mí, que soy manso, y humilde de corazón o sea, un enfermo y todos, no solo los enfermos hemos de ser humildes reconocer los necesitados y pedir ayuda a veces no la pedimos porque nos gana la soberbia el orgullo no, aunque me muera aquí pero me voy a aguantar tampoco, no lleguen a ese punto familiares de enfermos por favor no se esperen hasta que el amigo, vecino, papá, mamá, bolito está ya a punto de expirar para llamar al sacerdote y tú, si estás enferma eh, llamen al sacerdote cuando estén conscientes es mejor despiertos, lúcidos si te quieres confesar si quieres reconciliar contigo misma con tu historia, contigo misma, con Dios hazlo consciente, hazlo lúcido vamos a, a tu casa, sacerdote para dar la atención espiritual no se esperan hasta que están ahí en el hospital ya inconscientes. Padre, me urge que venga mejor en tu casa, más a gusto reconciliarte con Dios. Le digo por muchas veces que nos llaman en el último momento, ya cuando está agonizando en la casa, o ya entubados en el hospital inconscientes. La santa unción de los enfermos que vamos a celebrar ahorita al final, es un sacramento para vivos, no para agonizantes o ya medio muertos. Es para pedir salud, perdona pecados y da salud. Entonces, quedó en el remanente, en el inconsciente colectivo, esta palabra de la extrema unción. Porque hace algunos siglos, así era. Llámale al cura cuando ya esté a punto de estirar la pata. Llámale al cura cuando ya vaya a colgar los tenis. Llámale al curita cuando ya vaya a entregar el equipo. No, no te esperes hasta ese momento. Mejor lúcido, consciente, y yo me siento enfermo y quiero reconfigurarme con Dios, con mis hermanos. Oye, trae un sacerdote, así Lucio. Si tú eres familiar, dile, no viene el cura para que te mueras, viene para rezar, para que te sanes. Porque eso es lo que quedó en el inconsciente de mucha gente de antes. Si viene el cura, es que ya me voy a morir. No, señor. El cura viene en nombre de Cristo para darte una oración, para imponerte los santos helios, la de enfermos y que te sanes si es voluntad de Dios y si no te sanas, pues para que te perdonen tus pecados y tu limpia, tu alma queda limpia como la de un bebé y si el señor te llama, pues ya y además te da fortaleza para estar bien en la enfermedad si es crónica o si es como se dice, degenerativa o irreversible ¿no? pienso en las personas con cáncer terminal, por ejemplo bueno, a lo mejor no hay un milagro, pues Dios lo puede hacer, porque lo puede. pero a lo mejor no lo hace, pero le da la paciencia, la fortaleza al enfermo de vivir sus últimas semanas, meses o años mejor. me explico, entonces no se esperen por favor hasta que ya estén a punto de entregar el equipo, colgar los tenis o estirar la pata. este Así mejor, ¿no? Rezamos y también, eh, pues créanme, cuando uno va al hospital... Luego los demás también quieren y el otro y el otro, entonces, pues así, así es, ¿verdad? Ven burro y se les antoja viaje. <risa> estamos ahí en el hospital y de un cuarto le piden al otro y así. Pues si lo hacemos desde las casas, mucho mejor. Ya no estamos ahí batallando. Bueno, pues pidamos al Señor que nos haga mansos y humildes como su Hijo Jesucristo, como los abuelos, Santana y San Joaquín, los abuelos de Jesús que moldearon el corazón de la Virgen María quien a su vez formó y moldeó el corazón de Jesús este corazón compasivo de Jesucristo viene de la educación de María y José y pues de manera indirecta de los papás de la Virgen de Santana y San José una familia unida una familia que reza unida permanece unida Pues los invito a seguir transmitiendo los valores del Evangelio el amor a Jesús, a la Virgen María, en sus familias. El amor al prójimo, al servicio de la comunidad. Y que no nos olvidemos de nuestros enfermos. ¿no? Todos tenemos enfermos en nuestras familias. Pero que no nos quedemos solo en los nuestros. Que pensemos también en los vecinos enfermos. En los de la otra colonia enfermos. Que oremos por todos los que están hospitalizados o e internados. Y el Señor nos ayude a ser también carga ayuda para la carga de los demás no carga que ayudemos a cargar a los demás sus de que así sea muy bien ahora